0: İş Bankası olimpik hafızayı sunar.
1: Olimpik hafıza programımıza hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde daha sizlerle beraberiz. Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla hazırladığımız... Ve olimpiyat tarihinden e, hafızamızı yoklayarak geçmişten hikayelere yöneldiğimiz ama öncesinde de baştan tabii ki aktüel olaylara da şöyle bir e, bakış attığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün ben Caneriler, konuğum İnan Özdemir'le beraber konuşacağız. İnan hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi, selamlar.
1: Ya yani seninle sen dergi yazı işleri müdürü ben yönetmeniyken en sevdiğimiz şeyler olimpiyat üzerine işlediğimiz konulardı herhalde Kiss. dergide. En sevdiğimiz sayılardan biri de herhalde olimpiyat özel sayısıydı. Özellikle 2016 özel sayısı gerçekten Rio için yaptığımız, en keyif aldığımız hazırlık dönemi diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Öyle ya. Bir de hani ilk olimpiyatımız olarak düşündüğümüz bir şey. Bir de biz tabii ki yani Sokrates'in kuruluşuna neticede o Eurosport Türkiye sizlerin özellikle çok büyük emeği olan Eurosport Türkiye ruhu etkili olduğu için hani olimpiyat bizim için şahsi bir meseleydi. Dolayısıyla olimpiyata yaraşır bir şey çıkarmak bizim için çok büyük bir meseleydi. Hatta belki Sokrates tarihine ufak bir dipnotla düşebiliriz. İlk Sokrates podcast'lerde biz aslında yani en böyle atıl koşullarda, en kendimizi has şekilde olimpiyat üzerinden yapmıştık. 2016'da başlatmıştık. Bir telefonla kaydederek olimpiyatta ne oluyor, ne bitiyor. Böyle garip bir şekilde masanın üzerine o telefonu koyarak kayıtlar yapıyorduk. Aslında o ruha da oradan başlamıştık.
1: O açıdan aslında olimpik hafıza, sokak hafızasıyla da kesişiyor orada, diyebiliriz bizim için. Kesin. Şimdi olimpik hafızada da bir yakın zaman hafızasına gidelim istersen. Yani aslında biraz böyle ufak ufak, günümüzde ne oluyor diye bir güncel olaylara şöyle bir gidelim. Üstüne çok fazla detay girmeden ama tabii ki herkesin bu ara konuştuğu, kadın milli voleybol milli takımısın Paris 2024 biletini alışı. Ki biz programı biraz da beklettik ki tam netleşsin diye. Bileti de Japonya'yı mağlup ederek aldılar. Hakikaten müthiş bir dönem, müthiş bir yaz geçirildi. Üstüne de asıl en sonunda en kıymetli şeylerden biri geldi. Tamam kupalar kazanıldı. Çok önemli tabii ki Avrupa Şampiyonluğu, işte VNL, Uluslar Ligi, Milletler Ligi. Ama bu ikisi de çok çok önemli bizim spor tarihimizde. Üstüne bir de üçüncü kez olimpiyat bileti aldık. Paris yolunda e, tabii bizim için müthiş sevindirici, o istikrarı iyice süsleyen bir unsur. Ve üçüncü de kupa da geldi. Yani bir turnuva gibi oynandığı için... Yani 2,5-3 üç ayda 3 kupa üstüne bir de Paris bileti geldi. Neler söylersin? Herhalde şu son 1,5-2 ayda hakikaten bize bambaşka bir... Hani biz bir faunusu alıp başka bir dünya yaşattılar diyebiliriz herhalde. Evet
0: yani. Böylesine bir kazanma alışkanlığına sahip olmak bizim pek alışık olmadığımız bir durum. Ki sadece bizim değil. Hani bütün sporlarda çok konuştuğumuz bir konudur bu. Hani zirveye çıkmak değil. O zirveyi hazmetmek, o zirvede kalmaya çalışmak, zirvede kalmak bunlar çok ciddi meselelerdir. Çünkü... Hani hep popüler kültürde de, hayatta da, sinemada da, edebiyatta da denir. Ya. Yani zirveye çıkmak aslında bir yandan trajik bir şey. Çünkü düşüşün de başlangıcı olur genelde bir şampiyonluğa ulaşmak. Fakat burada uzun bir yolculuk olduğunu, bu yolculuğun sürdürülebilir olduğunu gördüğümüz çok fazla örneğe rastlıyoruz. Ee, bizim voleybol takımımızın hikayesini e, takip ederken. Dolayısıyla işte olimpiyat katılım hakkına sahip olmak, olimpiyat katılım hakkını e, başarmak da bunun parçalarından biriydi. Benim önemsediğim noktalardan biri... Tabii ki Vargas'ın e, bu takımdaki ilişimden itibaren takımdan elleri değiştirdiği çok açık ama bu süreçte yani hem işte bir önceki kupada hem de bu kupada diyebiliriz olimpiyat katılım hakkı macerası da diyebiliriz. Her maçta farklı bir karakterin de öne çıkması işte bir süreçte Gizem'in öne çıkması diğerinde ilkinin özellikle son kerte de öne çıkması bütün bunlar da Takım dediğimiz şeyin aslında soyut bir kavrama değil, somut bir hikayeye de dönüşmesini sağlıyor. Birbirinden farklı karakterlerin öne çıktığı, birbirinden farklı hikayelerin kesiştiği çok güzel bir serüven.
1: Evet yani bu takım hep aslında hani ile başlayan süreçte, özellikle 2010'larla beraber hep aslında hedefini yukarı koyan, koymaya başlayan bir takımdı. Bir türlü bir bariyeri yıkamama durumu vardı. İşte Eda Erdem'le de seninle beraber iki röportaj yaptık sene senarayla. Oturduk birer masaya, kaptanla. Evet. Orada da en çok konuştuğumuz şey hatta son röportajımızın başlığı da senle beraber koyarken neden olmasındı. Onun cevabını Hı-hı. iki sene sonra vermişti. Yani neden olmasın oldu. Yani bu yaz bu sefer o kupa geldi yani altın madalya geldi. Hep o gümüşte kalmak, bronzda kalmak, son anda bir yerde kaybetmek. işte olimpiyat oyunlarında dramatik mağlubiyet beşinci olmak e, Tokyo'da. Ve onun üzerinden baktığımızda sonuçta sadece Vargas'ta değil, Vargas'ın ve Santarelli'nin de belki getirdiği bir son, bir o bariyeri aşmak için gereken belki bir başka bir şey gerekiyordu bir enjeksiyon. O geldi herkes yukarı çıktı. Dediğim gibi o kolektif çabayla gelmesi de her maçta ya da maçın belli setlerinde belli kişilerin öne çıkması da ki buna Eda Erdem de dahil mesela. Yani Eda'nın da acayip bir savunma blok performansı vardı mesela bazı maçlarda. O açıdan hakikaten takdire şayan. Tabii üzerine çok şey konuşulur zaten e, konuşuldu da. Biz bir de e, birkaç haber de verelim. Onun üzerinden artık olimpiyat hikayelerimize geçeceğiz hafıza hikayelerimize. Birincisi güreş dünya şampiyonası bir yandan da devam etti ki bugün son günüydü hem serbest hem grekoramanda hatta Ali Cengiz bir grekoramanda dünya şampiyonluğunu kazandı en son biz kayda girmeden önce 87 kilo erkeklerde işte Rıza Kayalbin Selçukcan'ın Enes Başar'ın getirdiği madalyalar var yine Tahakkümün hem grekoramanda hem serbestte. Bir de tabi Buse Tosun'un gerçekten yine tarihi bir Kadınlar Dünya Şampiyonluğu geldi. Yasemin Adar'dan sonra tarihimizde ikinci Dünya Şampiyonluğu getiren kadınlardan sporcu oldu Buse Tosun. Ve tabii ki bunlar hep olimpiyat kotası da demek. Yani Paris 2024 e, bileti almak da demek. Böylece toplam eğer benim listem yanlış değilse 37 sporcu oldu şu an. Paris'e gideceği garanti olan voleybol mil takımıyla beraber. Bunun artma ihtimali de tabii ki yüksek. İşte su Şaşma'dan voleybolculara, e, boksörlerimizden, Buse Nazlar'dan diyeyim güreşçilerimize kadar liste şu anda artmaya devam ediyor.
0: Bir de yani Paris, Paris, Paris olması beni çok iştahlandırıyor şu anda yani. Değil mi? Ee, hani şey istiyorum böyle televizyonu açayım. Çünkü e, ne olursa olsun tabii ki işte Rio, Tokyo bunlar bizim için çok önemliydi her ne kadar Tokyo be- belli açılardan beklentilerin altında kaldığımız dallar olsa da fakat Paris'te görmek işte mesela çocukken benim için ters saatler olsa bile Sidney'in çok başka bir anlamı vardı birazdan konuşuruz zaten ama yani Paris gibi bir kentte görecek olmak. Kim bilir belki biz de kafilenin bir parçası değiliz ama yani ya. kendi imkanlarımızla gideriz. E, o yüzden böyle sporcu haberlerini çok şeyle takip ediyorum, iştahla
1: takip ediyorum. Öyle ki başka haberleri de olacak şimdi. Onu da son verelim. Yani son bir haber olarak güncel haberler listemizde. E, bir de e, gelecek hafta 30 Eylül ile 8 Ekim arasında Belçika'da artistik, jimnastik dünya şampiyonası düzenlenecek. E, bizim de bir kalabalık kafilemiz var. Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil. Zaten birindeki isimler Mehmet, Mehmet Ayberk Koşak, Emre Dodanlı, Kerem Şener, Bengül Su Yıldız, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Derin Tanrı'ya şükür bu isimler bir takım kadrosu olarak temsil edecekler. Oradan da tabii ki farklı kotaların gelme ihtimali var. Kadronun artma ihtimali yüksek. Yine 30 Eylül 8 Ekim'de de Artiş Limnastik Dünya Şampiyonası'ndan tabii ki takip edeceğiz. Peki yine nasıl meselemize gelelim. Türkiye İş Bankası'nın katkı hazırladığımız yazdığımız Olimpik hafızada Tabii Olimpiyat'ın unutulmaz anlarını konuşacağız. Ee, Senle tabii seçebileceğimiz şeyler çok fazlaydı. <gülüyor> evet. Bayağı bir kararsız kaldık, birkaç gün üzerine konuştuk. Ama e, sanırım bir 3 maddelik listemizi yaptık. İlk seçimimizde senin de özellikle sonradan bir tarafıyla röportaj yaptın. benim de diğer tarafıyla röportaj yaptığın bir rekabet. Müthiş bir yarış. Sadece tek bir yarış değil belki ama 2008 Beijing'de Olimpiyat oyunlarında Michael Phelps'in 8 altın madalya hedefiyle çıktığı yolda en büyük korkuyu, endişeyi yaşadığı yarış. O 7. altın aldığı yarış 100 metre kelebek. Michael Phelps, Milorad Cavic, Cavic rekabeti. Ve o yarışın son 0.01 ile biten, e, meşhur tarihe geçen fotoğrafla da hatırlanan, karelerle hatırlanan olağanüstü yarış. İstersen e, Olimpiyat tarihinin e, meşhur unutulmaz anları e, listemize oradan başlayalım.
0: Ya evet ben böyle işte zannede konuşurken düşündüm. Ki bisikleti saçmamaya çalıştım çünkü biz bisikleti kadar çok sevsek de <gülüyor> hani olimpiyatın ana şey midir değildir. Hani bizim kadar bisikleti çok seven insanlar için bile yani bisiklet yan hikaye olarak takip edilecek bir şeydi. Belki 2012 ayırabilir çünkü orada bir hani Bradley Wiggins'in kaderinin doruğunda olması ve Londra'nın merkezde olması nedeniyle farklı bir anlamı vardı. Bir kral gibiydi orada ama hani böyle aklıma gelen şey sen işte... Olimpiyat hafızasından söz edince hep şeydi benim yani yüzme, atletizm, jimnastik. Buradan benim ve birçokların herhalde üç ana dal olarak gördüğü spordan seçmek üzerine gidip dedim. Yüzme deyince de aklıma net Phelps geldi. Yani Phelps, Thorpe, Hugenbunt birleştiren 2000'de de başlayabilirdik. 2004'de de başlayabilirdik ama hani 2008'i seçmek burada elzemdi. Orada da tabii ki 2008'den yani iki yarış var seçebileceğimiz. Biri 4x100 serbest bayrak yarışı ki o belki de o madalya hikayesinin dönüm noktası. Diğeri de 100 metre kelebek finali. Bir kararsız kaldım önce. Yani bayrak yarışlarını da çok seviyorum ki o inanılmaz bir bayrak yarışıydı. Bir 4 çarpı yüzüme gidelim diye düşündüm ama herhalde 100 metre kelebek daha mantıklı oldu değil mi?
1: Ya evet karar vermek hakikaten çok zor. Yani ben biliyorsun sen benden bu konularda daha iyi karar verebilen bir insansın. Ben hatta <gülüyor> maddelerde falan hile yaparım biliyorsun. Yani hani bir tane madde seçerim ama içine başkalarını da doluştururum böyle cümlelerin içine. O da vardı, bu da vardı diye. Tam yani benim Savic'den bahs- bahsederken kesin Lysak'tan da bahsedeceğim bir konuydu bu. O yüzden bahsetmeden geçmeyiz muhtemelen. Yani? Evet yani çünkü ben tekrar izledim. Bir bütün çünkü. Yani, yani 8 Altın Madalya, bir bütün hikaye çünkü.
0: Ve yani b- belki işte o Jason Lysak'ın sonda Alan Berner'ı geçtiği 4x100 fersin hikayesi de şöyle bir öneme sahip. Sonuçta o işte 2008'e gelirken zaten 2008'in bütün hikayesi. Evet daha sonra biz Bolt ve Phelps üzerinden aldık. Çünkü Hüseyin Bolt belki de olimpiyat tarihinin en büyük şeylerinden birini yaptı ama. E, olimpiyata giderken hepimizin konuştuğu ki ben o zaman sadece bir spor seyircisiydim. Hatta lisedeydim doğru 2008'de. Bir şeydi Michael Phelps... 8 altın alabilecek mi? Olimpiyat rekorunu kırabilecek mi? İşte bütün hikaye bunun üzerine kurulunca bir de Amerikan medyasının sadece Amerika'da değil bütün dünyadaki etkisi düşünüldüğünde aslında ikinci madalyadan bu hayalin suya düşebilme ihtimali çok korkutucu. Dolayısıyla 4x100'ü tekrar izlerken bile tüylerim diken diken oluyor. Orada Jason Rees ...imkansız bir şeyi başarması bence. Yani o yarışı şu anda tekrar izleyen ya da ilk kez izleyenler de görecektir. O 4x100'ün son 50 metresinde yaptığı şey... ...bence Phelps'in Çavici geçtiği şeyden bile daha imkansız. Akıl almaz bir şey Jason Dizekin gelip orada 50 metrede... ...hatta 25 metrede Alain Berner'ı yıkması. Ki Fransızlar daha sonra almalı, şey ABD'den intikamını aldı. Ama bazen böyle yenilgiler asla unutulmaz. Yani 100 yıl yansılar 100 yıl boyunca unutmazlar muhtemelen o yenilgiyi.
1: Bir de ya yani o Fransa o kadar kuvvetli bir Fransa ki yani biliyorsun o dört dört çarpı yüz takımını bir daha o dörtlü bulabilirler mi e, açıkçası bir olamazdı. Olağanüstü bir yetenek grubuydu gerçekten ve yani zaten o sekiz altın konuşulurken en korktukları yarışlardan biriydi. E, mesela çabucak o kadar endişelenmiyordu Phelps. Tabii ki bir formda olduğu biliniyordu ama mesela dört çarpı yüz korkulu açık. Alan Bernard var o zaman dünyanın iyi yüzüysü yani mesela. O yüzden. E, açıkçası bir de Lizak'ın Lezak'ın bunu yapması ve başka birisinin e, büyük hedefinde bir diğerinin hani biz bisikletten alışığız buna da <gülüyor> aslında bir domestik, biz domestik performansı bak yine biz sözü bisiklete getirdik ama muazzam bir domestik performansı aslında yani domestik dediğimiz bir lider bisikletçiye hizmet eden görevi olan bisikletçi aslında Lizak kendisine de bir altın madalya getiriyor tabii ki onu. Şimdi dünya rekoru getiriyor ama sonuçta asıl e, daha büyük bir resmin parçası oluyor. Bu hep anlatılır ya işte o işahede çok verdiği örnektir. Valdano'nun gidip fileden topu alması ya, yani Maradona'nın golünde orada kendini o resimde bulundurması, Lizak burada e, o resmi çizenlerden biri. Resimde sadece bir figüran değil. Yani olağanüstü bir hikaye gerçekten.
0: Gerçekten öyle ve. Orada Phelps'in karakter dışı şey bu bence. Hani Phelps onlarca madalya kazandı. Dünya şampiyonlarında, olimpiyatta tarihin işte hmm. Larissa Latina'dan Larissa geçtiğini hatırlıyoruz zaten toplam madalyada. Fakat ilginç olan şey kendi madalyalarından bile daha çok sevindiği tek madalya. Ki orada kendi de alıyor tabii ki ama evet. Lezik'in performansına, son anda Alan Berner'ı geçişine, ABD'nin geride gelip Fransa'yı son saniyede mesela Buzzerbiter'le yenmesine öyle bir tepki veriyor ki diğer hiçbir madalyasında veya başarısında ben Phelps'i o kadar çıplak, o kadar vahşi bir şekilde bağırırken görmedim. Yani evet, gerçekten evet. bu adam bir robot mu sorusuna? Yok ya bu <gülüyor> adam galiba robot değil. Cevabını verdiğimiz ilk biriydi o.
1: Ve bir de o, e, yani Olympiad oyunları döneminde, Beijing döneminde Phelps'in yani her şeyi çok muntazam yapması ile ilgili mükemmelleştirilen bir e, anlatısı vardı. Dırlarsa işte kahvaltıda evet. şu kadar şey yiyor, işte şu oluyor, bu oluyor diye. İşte hep onun üzerine işte cast for perfection yani mükemmeliye arayış gibi üzerinden sürekli bir anlatı vardı e, ve o mükemmel tabloyu bozmaya gelen bir adam vardı. Son ana kadar da çok yaklaştı ama olmadı istersen asıl e, seçtiğimiz yarışa evet. geçelim yani Çav için ki sonradan yani senin yaptığın Socrates için yaptığın röportajdaki hikayede onun anlatısı olağanüstü. Oradan detayları, sen aktarırsan daha güzel olur tabii
0: ki. Abi ben onu bazen düşünüyorum açıkçası ki düşündüm. Dedim ki ya bu röportajı demek ki biz iyi sunamamışız. Sonra düşündüm. Harbi bence bayağı baya ilginç bir şeydi onu. Sonra okuyunca fark ettim. Mesela yani Floyd Landis gibi karakterlerle konuşunca şeyi fark ediyor insan. Yani Floyd Landis, evet işte Lance Armstrong'a bir hıncı vardı. Dopingten Tour de France hmm. alınmış. Hani onun kindar veya garip bir depresif tavırla konuşması ve ilginç şeyler söylemesi beklenebilir ama hani Çaviç'ten de benim beklediğim o tarz bir şey vardı belki ama daha farklı bir adam buldum. Yani bir yandan kendisiyle barışık ama bir yandan hala geçmişte kavga eden, bir yandan babasının ona yaptığı tırnak içinde zulümle barıştığını söyleyen ama bir yandan bununla çok barışmamış gibi gözüken sadece bir sporcu da bir röportajı geçtim. Hayatımda konuştuğum en kompleks insanlardan biriydi. Ki bazen insan, ki bunu çok yaşadık biz dergide de, bu tip sporculara ulaşırken... ...ya herhalde bana dönmel diye düşünüyor. Hani ben Milorad Açavic'e... Evet. Instagram DM'le falan iletişim kurarak gittiğimizi hatırlıyorum. Şimdi öyle olunca adamın bir anda ya tabii ki evet zaman ayırırım. Ya yani benim Türkiye'den çok dostum var, arkadaşım var. Hatta İstanbul'a gelince görüşürüz deyip soru röportaja girmesi. O röportajda tamam ben evet ona 2008'i soracaktım. Hani Phelps'in onu geçmesi. Aslında onun daha önce bitişe dokunduktan sonra, duvara dokunduktan sonra Phelps daha kuvvetli dokunduğu için Phelps'in yarışı kazanması falan. Bunlar dünyanın en komik şeyleri belki. Ve adamın şeyini bekliyorum. Yani o yarışı ben kazan o yüz kelebek benim hakkımda işte ABD'liler çaldılar, Phelps çaldılar demesini bekliyorum. Ama daha kompleks bir şekilde anlattı. Yani geri dönüp okudum bu sende podcast öncesi. Şöyle bir alıntı yapıyor. Oscar Wilde'ın çok sevdiğim bir sözü var diyor. Hayatın iki trajedisi vardır. Birincisi istediğini elde demek. ikincisi de istediğini elde etmek. Şimdi böyle bakıyor geçmişse. Çünkü diyor ki ben o gün 100 metre kelebekli olimpiyat şampiyonu olsaydım spor kariyerime son verecektim. Yani aslında oraya çıktıktan sonra, o zirveye çıktıktan sonra bir daha benim hayatımda bir amacım kalmayacaktı. Ve belki de amaçsız, çok daha sorumlu, çok daha boş bir adama dönüşecektim veya farklı bir yere gidecektim. Hedefsiz kalmaktansa, belki kendini teselli ediyor mu şöyle diyor, hedefsiz kalmaktansa mücadele etmek için bana bir neden verdi diyor Felpsi'nin o beni yenmesi. Garip kompleks
1: bir tavır. Çok. Bir de yani yüzme özellikle en talepkar, en zorlayıcı sporlardan biri. Yani özellikle antrenman rejimi, hazırlığı, döngüsü ve kısa ömrüyle diyeyim aslında. Hani o işte Dara Torres gibi 40 yaşına yarışanlar oluyor da sonuçta genelde onlar daha kısa mesafe sprintlerde sonradan geri dönüyorlar. Yarışabiliyorlar. Çünkü hani ben eşimden de biliyorum hani Hı-hı. şu eski bir olduğu için hep anlatır. Mesela onların, o da bir kelebek stil uzmanı. Yani kelebekçiler için mesela o dönüş o kadar kolay değil. Ama bir 50-100 serbestçiysen bir noktada sonra tekrar e, küçük bir antrenmanla dönebiliyorsun. Ama mesela işte Çaviç o röportajda da Söylüyor Hani o 2012'ye hazırlanırken nasıl zorlandığını, nasıl aslında yani tekrar o 4 yıllık döngüye girmek, o yarışı kaybeden ve da aslında o döngüye tekrar girerken ne kadar zorlandığını anlatıyor Yani kazanan da bir boşluğa düşüyor. Ferbs. Çünkü zirve yolu ve sonraki 4 yıl döngüye nasıl hazırlanacak? 2008'in 2012'ye. Şimdi böyle diyoruz hani sanki negatif bir şeymiş gibi ama bir yandan o, o başka türlü boşluklar yaşıyor. Oscar Wilde alıntısı bir yandan orada da geçerli oluyor. Yani her ikisi için de mesela. Ferbs için de geçerli orada. Ki Ferbs'in analizi de muhteşem bu arada senin röportajın. Yani aslında Ferbs'i böyle işte benim elimden çaldı gibi değil de ya o da işte çocukken babasız büyüdüğü için başka travmalarla büyümüş, onun yokluğunu arıyor. Ki zaten sonradan Ferbs'in de hayatında başka problem yaşandı biliyoruz ki o da mesela o problemleri yaşadıktan sonra aslında daha benimsenen, sevilen ve her tarafta daha pozitif karşılanan bir aslında süper yıldızla dönüşmüştü. Hatırlarsın. 2012 sonrası özellikle. Evet.
0: Yani 2012 ve 2016 Ferbis herhalde daha barışık bir karakterdi seyirciler için. Daha empati kurulabilir bir karakterdi. Çünkü bir robottan bir insana dönüşmüştü
1: artık. Yani o yarışın bir de kendi içine böyle bir anlatısı da var. Yani ben bir gün şeyi mesela izlemek isterim. oldum hatırlamıyorum ama. çaviçle yani Ferbis bir araya gelsinler ve sonraki dönemi konuşsunlar. O yarışı değil de ne yaşadılar. Evet. Çok acayip bir şey çıkabilir. Çünkü ikisi de bence kompleks karakterlere dönüşüyorlar Yani sen çaviçi çok güzel anlattın. Mesela Ferbs de sonradan kendini keşfinde daha zenginleşti. Daha derinleşen bir karakter oldu. Mesela ilk ben o kitabını hatırlıyorum 2008'de çıkan. Yani sürekli bir makine anlatılıyor. Yani şey yapamıyorsun, empati kurmakta zorlanıyorsun ama sonraki süreçte başka türlü mesela ben aşırı daha büyük hayran oldum mesela Ferbs'e. Özellikle o 2016 dönemi işte başka sporculara yardımı, depresyon uğraşan sporculara, başka problemlere uğraşan sporcuların aslında o. Çünkü arkada başka türlü bir Dünya da var çok talepkar. O talepkar dünyayla boğuşmak bu tip mentörlerle tabii daha da mümkün olabilir. O yüzden Phelps'in o çalışması çok çok önemli ki Çaviç onun daha farklı bir karanlık tarafına girmiş birisi. Kaybedemek evet yani.
0: Ya Gerçekten yüzüme bir yandan en karanlık şeyin olduğu sporlardan biri. Bu sene işte yüzme, Dünya Yıldızı Şampiyonası'nı izlerken de onu düşünüyordum. Yani birçok sporcu gelmiyor mesela artık gelmeme sebebi olarak işte eskiden kalf sakatlı, diz sakatlığı, işte omuz sakatlı bir şey derdik. Şöyle bir gerekçe girdi ki bunu iyi bir şey olarak söylüyorum. Belki başta da konuşuruz sonra. Hani mental sıkıntıları nedeniyle, mental sorunları nedeniyle bu şampiyonaya gelmedi, dinlenmek istedi, psikolojik olarak dinlenmek istedi.
1: Mesela Caleb dersen, evet. Son büyük şampiyonada ben dedi ki ben bir mental ara veriyorum dedi mesela. Bu ne
0: kadar hasta güzel bir şey değil mi yani ki normal seyirci için bazen. Evet tepki gösterilen bir şeye dönüşüyor bu. Hani o kadar milyon dolar kazanıyorsunuz. Neyin mental arası Dene, denebilir. Hani denmemeli belki de ama denebilir. Fakat bir yandan da spora böyle bir dilin girmesi de pozitif bir gelişme olarak görüyorum ben. Sonra şeyi de düşündüm bu arada. Yani hem orada işte Çavic Felps analiz ediyor hem de Grant Hackett'da o dönem çok bahsettiğimiz bir isim. Hatta Felps'in o az önce bahsettiğin başka sporculara yardımından birini Grant Hackett'a yapmıştı. Grant Hackett'ın hayatını yoluna koyması için ona yardım edeceğini hatta yardım ettiğini görmüştük evet. ya Mesela Çaviç'in falan dedesinin intihar etmesi Sırbistan'da, babasının dedesi intihar ettiği için sorunlu bir karakter dönüşmesi, babasının Çaviç'e küçükken şampiyon olduğunda ulan sen şampiyon olsan ne olacak? Zaten şampiyon olmalıydın. İkinci mi olacaksın bir de bu kadar imkana sahipsin evet. diye çocuğa ezmesi. Yani çocuğun hayatında
1: Talepkar baba figürü, evet.
0: Evet, çocuğun hayatında hiçbir şekilde mutlu olmaması, Phelps'in aynı şekilde babasız büyümesi, Grant Hackett'ın aynı şekilde Spora veda ettikten sonra boşluğa düşmesi. Şimdi bütün bunlar evet biz bir yarışı konuşuyoruz. Phelps geliyor son anda çaviçi geçiyor. Belki de manyetik bir şekilde geçiyor yani. 0-0-1 ne demek çünkü? Yani insanın aklı çıkar sıfır. 0 diye evet. Ama bir yandan da ne kadar çok orada kırık, ne kadar çok kırık ilişki, ne kadar çok kırık bağ, zarar görmüş ailevi bağ var. Yani insan düşününce aslında o bizim basitçe izlediğimiz. O anda çığlık attığımız. Evet 7. altında Phelps aldı. Artık 8'e gidiyor. Çok rahat 8'de işte 4 çarpı hangisiydi bayrak yarışı son Bayrak yarışını
1: unuttum şu anda. 4 çarpı 400 medley ha, şey. Değil mi? Aynen 4, 4 çarpı 400.
0: Şey. Işte 8'de alacak diye düşündüğümüz bir şeyin Hı. arkasında veya işte ya Sırbistan, ABD rekabeti işte şöyle bir tarihsel geçmiş, şöyle bir siyasi geçmişi var diye düşündüğümüz bir şeyin aslında kişisel ve alemine kadar çok balı var.
1: Şey bir de orada mesela aradaki fark dedin. Onu bir not almıştım. Kendim bir mesafeler sayısına bir yazı ayarlamıştık hatırlayacaksın. Hı hı. Bir göz kırpmasının 27'de biri kadar bir fark.
0: Kıralmaz bir şey ya.
1: <gülüyor> Öyle bir farkla kaybediyor Çaviş. Ve senin dediğin hani duvara o şey dokunma meselesi kuvvetli. Orada da tabii bir teknik fark var. Ferbs yarım kol üzeri tam kol kulaç atıyor. çaviç uzanıyor. Belki de aslında dokunma farkı oradan kaynaklanıyor olabilir işte. Yani bu evet, öyle bir açıklaması da var mesela. Ferbs'e yani şey da.
0: diyorlar değil mi onu? Deneyim olarak aslında Ferbs orada biraz deney... yani Belki can havliyle yapılan bir şeye çok anlam evet. yükseliyor ama bir yandan tabii da... Ki. Belki de bir deneyim göstergesidir o yani.
1: Bir, muhtemelen. Bir de tabii ki hani ikisinin teknik farkı ama bu teknik üstünlük anlamına gelmiyor. O anda işine yaraması diğerinin yaramaması gibi durum. Belki de başka bir yarış olsa öbürünün işine yarayacak yani. Aslında öyle de bir e, gezegenlerin bir araya gelme bir durumu da var tabii ki.
0: Bu orada teknik açıklama demişken abi ben bu... 4x100'ün yeniden izlerken Frederick Busch'un bir anekdotuna bittim. Hmm. Şeyi anlatıyor o da. Yani yüzme benim tekniğini en anlamadığım sporlardan biri çünkü yani suyun içinde oldukları için tekniği gözle görmek çok zor geliyor bana orada. Hani diğer sporlara göre çok daha zor. Uzmanı için çok daha farklı tabii ki ama Frederick Busch orada şeyi anlatıyor. Jason Lee Zekin Alan Bernar'ın ilk 50'sinde Alan Berner'ın yarattığı dalganın içine girdiğini. Yani kulvara Hı. o kadar çok yaklaşıyor ki... Alan Berner'ın çıkardığı suda, o
1: ritimde... Slipstring gibi yani aslında. Aynen. O, Aynen. Bizi-
0: bizim bisikletteki rüzgardan yararlanmayı... ...suyun dalgasından yararlanarak geliyor Jason Lissett. Olabilir. Şey diyor Frederick, Frederick Yani Jason Lezak o kulvara girdiğinde... Alan Berner'ın hızından, alem Berner'ın temposundan faydalandı. Sonra Alan Berner bittiği yerde de... ...kendi dalgasını, kendi hızını, kendi temposunu Hı-hı. yarattı bu teknik açıklama senin o bahsettiğin Phelps'in aslında daha kuvvetli bir şekilde son kulaça atması çok büyüleyici detaylar ama çok garip detaylar diyorum
1: hakikaten öyle. Ya bu konu üzerine yani belgeseller, filmler çekilir. Biz de daha uzun konuşuruz ama diğer hafıza konularımızı da geçmemiz lazım. Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat'ın unutulmaz anlarını konuştuğumuz bölümde ikinci unutulmaz an, ikinci unutulmaz hafıza anı biraz daha geçmişe gidelim. Sen 2000'lerin başı dedin işte Hatta Sidney'den örnek verdim. Sydney'den hakikaten muhteşem hikayeler var. Yani Yüzme'den işte o Hagenbund, torp ve Alexander Popov rekabetleri hakikaten unutulmaz. Ama biraz atletizme gidelim diye konuştuk seninle 2004'e. Aslında 2004 hikayesi tabii 2000'den ve 90'lardan başlıyor ama herhalde orta mesafe tarihinin en büyük isimlerinden biri. Atletizm tarihinin en büyük isimlerinden biri. İnşem Ergörüş, Faslı Atlet'in efsanenin, yaşayan efsanenin 1505 bin dublesi. 2004 Atina Olimpiyat oyunlarında koştuğu ki zaten koşuyor ve emekli oluyor. Hani zirvede bırakmak meselesinin evet. e, herhalde en büyük örneklerinden bir tanesi ki e, meşhur Paavo Nurmi'yi burada konuşmuştuk daha önce. E, Havza Meynutlu Ozan Sümlü ile konuştuk galiba. Paavo Nurmi'den sonra 80 küsür yıl sonra 1505 bin dublesini yani 1920'li yıllardan 2004'e kadar uzanan dönemde e, koşabilen daha doğrusu aynı olimpiyat oyunlarının ikisinde kazanıp altın alabilen tek isim 2500 dünya rekoru duruyor. Senin hatıratında nasıl bir rol sahibi elgeruj ve bu bin dugrası?
0: Ya bu çok ilginç gelebilir pek çok insana ki yani sana gelmeyeceğini biliyorum. Çünkü 2004'de giderken aslında en büyük hikaye Heşem Elger hikayesiydi. Fakat ben bunu bir hani hafızanın bir oyunu mu diye düşündüm. Çünkü neticede insan koşuyu izlediğinde, atletizmi izlediğinde ya yüzü izler. Yani 100 metre için, 200 metre için kadınlar ve ekran başına otururuz. Ya da hatta atletizmin hiç olmayan akrabalarımız, aile üyelerimiz de ya 100 metre yaşında ne oldu? Hatta Hüseyin Bolt sonrası ki bu Hüseyin Bolt'un muhtemelen bir daha tekrarlanmayacak kimse tarafından başarısı bence. Yani herkese evet. yani bugün 100 metre finali var? Bolt mu koşuyor? Oturalım izleyelim dedirtmek apayrı bir şeydi. Ama neticede Bolt yokken bile... İnsanlar 100 metreyi izlemek istiyorlardı. Morris Green'leri, şunları bunları izlemek istiyorlardı. Fakat şimdi ben hafızam yanıltıyor diye benim bir kontrol ettim. 2004 yarışının öncesinde yabancı spikerlerinde hepsi şey diyor. 2004 olimpiyatının en beklenen anına geldik. Hişemel görüş 1500'de sonunda amaçladığı altına ulaşabilecek mi? Bunun da tabii şöyle bir arka planı var. Bilmeyen belki hatırlamayan seyircilerimiz olabilir. Ben 96'yı izlemedim ama ben 2000'lerin başında işte spor izlemeye başlayan, spor manyağı olan bir çocuk olarak şeyi herkesten duyuyordum. Ya 96 Atlanta'da Şemel Gürüş düştü, en dramatik anlardan biriydi. 2000'de zaten Sidney benim izlemeyi ilk olimpiyat. İşte Sidney'de son anda geçiliyor, gözyaşlarına, gözyaşlarıyla o yeni karşılıyor. Fakat bir yandan da dünyanın en atleti belki de, dünyanın en iyi o dönemin orta mesafecisi, 1500'ü domine eden bir isim. Fakat bir türlü olimpiyat altına yok. Bir türlü olimpiyat altına 2004'de 2004'ü alamasa da farklı bir açıdan olimpiyat tarihinin en büyük kaybedeni olarak anılacak belki de. Ya da olimpiyat altına alamamış en büyük sporcu olarak anılacak. Dolayısıyla tekrar izlerken yarışı böyle bir tüylerin diken diken oldu. Yani lagat geliyor bir yandan. Bir de o yarışın şöyle bir film tarafı var bence. Ben her zaman 1500 benim en sevdiğim dal oldu bu arada. Yani 100 önce övdüm ama ben her zaman 1500'ü çok sevdim. 1500'ün böyle çok farklı bir taktiksel tarafı olduğunu herkes söyler tabii ki ama 5010.000 benim konsantrasyonumu çok bozuyor. Çok sıkılıyorum 5011'de. Çok uzuyor yarış bence. 400 ile 800 çok kısa geliyor. 100 zaten bambaşka bir fenomen. 1500 yani atletizme dair en sevdiğim her şeyi barındırıyor. Bir yandan hız var, bir yandan taktiksel yarış var, bir yandan omuz omuzlu mücadele var. Birbirlerine giriyorlar. 100 metre gibi... Kulvarlarda herkesin ayrı yarışta bir şey değil neticede. Dolayısıyla 1500'ün çok sevdiğim bir tarafı var. O yarışı tekrar izlerken bile tüylerini diken diken oldu. Ve en acaibi Hişemel Gürüş bütün yarışı en önde götürüyor. Kendi temposunda koşuyor. Fakat son 50 metrede neredeyse hatta son 80-90 metrede lagat geliyor öne. Hişemel Gürüş bir daha mı kaybedecek, bir daha mı kaybedecek derken sonunda bir atak yapıyor diyor hmm. 1500'ü alıyor. 5000 de alıyor belki ama o 1500 alması... Benim bütün hayatımda en unutamadığım sport fanılardan biri.
1: Bir de yani şimdi 1500 dediğin gibi çok nevi şahsına münasır da bir yerde. Yani işte 800'de dayanıklılığınız aşırı olmasa da bir şekilde son sprintte mesela alabilirsiniz. İşte Türkiye Süreyi Ayhan da tabii çok aşina 800 metre, 1500 metre koşullarına ama yani özellikle 1500'ün şöyle de bir özelliği var ya 5000'le onu duble yapmak çok zor bir şey. Yani mesela 800 1500 dublesini yapmak çok daha mümkün. Çünkü hani mukavemet ve sprint anlamında biraz daha birbirlerine nispeten yakınlar ama 1500 5000'de 5000'de bir de işin bütün yarışı senin dediğin gibi işte sen hani dediğin ya ben orada kaybediyorum. Mesela orada da atletin kontrolü kaybetme ihtimali daha yüksek. Yani 1500'de Doğru. son bölümde kontrolü kaybedebilirsin ama 5000'de bir kere bir problem yaşadım ya da tempo ritim kaybı yaşadım ya da bir dayanıklık problemi yaşadım mı? onun dönüşü çok çok zor. O yüzden 25, yani yani 5 bin, mesela 5 bin, 10 bin dublesi genelde daha fazla görürüz zaten tarihte de. Yani o da çok zordur kolay değildir ki kadınlarda da işte 1500 5000 en son şeyde dünya şampiyonası da Fett yaptı Kenyalı ki ne kadar tarihi i̇şte bir şey olduğunu biz de yayında anlatmaya i̇şte işte. çalıştık hani Ozan Can'la Eurosport'ta çok yani saçma e, bir başarıdır aslında. Saçma burada çok pozitif anlamda kullanıyorum. Çok olağanüstü bir yerdedir. E, o yüzden de e, işte yüzme de konuşuruz ya mesela ile e, 800 yapmak biraz daha kolaydır ama mesela hani 100'le 400'ü ya da işte oradan oraya geçiş o kadar kolay olmuyor. O yüzden de e, mesela Michael Phelps'in o yüzden o kadar geniş bir olması, işte İsmail Göröz'ün 1500 5000 yapması bunlar Tarihte çok nadide e, yetenekler gerçekten. Yani o açıdan da çok özel bir kaya. Bir de sen işte 90'larda kaybeden demiştin. Benim de çok sevdiğim bir atlet vardı. Nurettin Mursili, Cezayirlidir. Onunla büyük bir rekabetleri vardı. Mursili, işte Elgerurcu'dan önceki Mursi şeydi Elgerurcu, işte dünya şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonluğu falan. O düştüğü yarışta Mursi, Mursili kazanmıştı ve Nurettin Mursili yenilmiyordu ve onu yenerek tahtından ederek sonra bir sene sonra. İlk defa dört yıl sonra morceli yemiemişti ve e, yeni kral olarak bir türlü 1500'ü Olimpiyatta kazanamamak ve o şekilde bitirmek bazen atizimde böyle şeyler vardır lanetler yani belli dönemi domine eden sporcular ya dünya şampiyonasında ya Olimpiyat oyunlarında kendi domine ettikleri sezonun boyunca hep kazandıkları işte hiç yarış kaybetmedikleri müsabakayı gider Olimpiyatta kaybederler. Mesela bunu <gülüyor> belli Bu bir değil mi? Bubka mesela işin şey tarafında, Olimpiyat tarafında dediğin gibi aynı. Aynen. Yani bir kere kazanıyor ki onda da problem falan var. Yani Bubka gibi bir efsane bile Olimpiyat şampiyon olarak kariyerinde bitiremeyebilirdi mesela kariyerini. Çok acayip. Tamam da 35'ten dünya rekoru kıran Olimpiyat şampiyonu. Olimpiyat şampiyonu öyle de bir kendine özgü bir dünyasına her kere dört yılda bir zaten. Yani her zaman şans yakalayamıyorsun. Yani dünya şampiyonu çıkardığımızda daha sık düzenleniyor. Dünya şampiyonasında da telafi şansım var. E, Blanca Blaş işte biliyorsun mesela. En formda olduğu dönem. Dünya rekoru deniyor ya. 2.09'u atlayacak neredeyse. Hep tatlondan, pentatlondan gelen Tia Helevat biliyorsun 2008'de geldi altını almıştı. hele Helevat gelip aldı yani. Şimdi kimse tahayyül edemiyordu bunu. Şimdi Hişemel Görüş de hep bunu yaşıyor. Noah i̇şte Noanigeni de mesela. Noanigeni normalde Hişemel Görüş'e tavşan atlet görevi ifade eden bir atlet. Tabii. Yani geliyor adamın elinden, e, kralın elinden şeyi alıyor. Olimpiyat şampiyonu o yüzden 2004 acayip bir yarıştı yani sen dediğin. Sen zaten anlattın ben bir de bir de o detayı eklemek istedim.
0: Bir de o sonda o lagatla sarılmaları falan akıl almaz bir şey. Yani. Evet. çok, çok de, Lagat güzel. da çok ağlı. yani ağlı Bir de yani kaybeder kaybetmez o da gidiyor Şemel Grouch'u tebrik ediyor. Şemel Grouch'u evet. onu tebrik ediyor falan. Hep zaten şey gibi yani bütün yarış hani bazen öyle olur ya. Bütün yarış Şemel Grouch'un emeklilik aslında bir jubilesi gibi bir yandan da. Ben yani şeyi düşünüyorum, böyle sportif zaman makinesi olsa nereye dönerdik falan. Tabii ki ilk bunu söylemeyeceğim ama... Yani ...böyle 50 tane yer varsa sportif zaman makinesiyle dönebileceğimiz... ...bence onlardan biri 2004 Atina'da o tribünde olup... ...İşemel Gürüş'ün sonunda 1500 altına alışını izlemek olurdu.
1: Evet yani hala da zaten işte sen de diyorsun ben... ...oraya döndüğümde hatırladım 100 metre değil... ...1500-5000 yarışta özellikle 1500. İşemel Gürüş da buradan... Anlatmaya herhalde kelimeler yetmez ama son söyleyeceğim bir şeyler yoksa üçüncü hikayemize geçeceğim. Tabii ki üçe de geçebiliriz. Evet, Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat'ın unutulmaz anlarını konuştuğumuz inanla daha doğrusu konuştuğumuz bu bölümde İnan Özdemir'le üçüncü ve son hikayemize geçiyoruz. Bunlar bir liste olacak bu arada. Bütün bölümler bittiğinde sekiz bölüm ve üzerine gerçekten Olimpiyat tarihinden bir unutulmaz anlar bir hafıza listesi çıkarmış olacağız. Burada da üçüncü anımızda bir başka önemli süperstarın hikayesine gidiyoruz ki son dönemde başka hikayelerle konuştuğumuz bir isim Simon Bayes. Yani 2016 Rio'da herhalde izlerken bir yandan aslında Tutya için çok heyecanlanıyorduk. Tutya orada çok evet. önemli bir Tutya Yılmaz önemli bir seviyede yarışıyordu. bir yandan Simon Bayes de aynı sahnedeydi. herhalde spor tarihinin sadece artistik jimnastik değil olimpiyat tarihinin büyük figürlerinden biri deyip Simon Bayes üzerinden de 2016 Rio'dan pase atıyorum sanırım.
0: Ya burada aslında seçerken böyle çeşitlilik olsun falan diye bir düşünceli değil. Sen de en başta söyledin ya 2016 bizim için çok farklı bir anlama sahip dedi. Ben hani dergi hazırlama sürecinde şöyle bir da, biz olimpiyatın sayısına olimpiyattan işte 40 gün 45 gün önce başladık. Dolayısıyla aslında belki de benim hayatımda yaşadığı en uzun olimpiyat 2016 rüyoydu. Çünkü daha sonra Tokyo'da da bunu yaşadık ama Tokyo'nun da bence işte o dönemki Avrupa Şampiyonası'nın şöyle bir sıkıntısı vardı. Pandemi sonrası takvim değişti ve her şey birbirine girdiği için maalesef hayatta olduğu gibi sporda da 2020 ile 2022 arası ben de biraz fullu. Geri dönüp baktığımızda da sonra herhalde hayatımızın en garip yılları olarak bakacağız buna. Şu an bile öyle bakıyoruz. Dolayısıyla 2016'nın mesleki olarak da çok ciddi bir önemi vardı benim açımdan. Yani 50 gün, 60 gün boyunca olimpiyat havasını solumak, olimpiyat düşünmek, yazmak, konuşmak, bir yerden sonra şey yaratmıştı. Ve o dönemde işte tabii ki beslendiğimiz kaynaklar, konuştuğumuz insanlar bize sürekli ya bizim gördüğümüz manzara bu işte Simon Balson olimpiyatı olacak artık. Sahneden Hüseyin Bol çekiliyor. Michael Phelps çekiliyor. E, dolayısıyla işte onların bedasıyla Biles'in yükselişi burada bir e, alef sebef durumu yaratıyor gibi bir şey söylemişti. Fakat bir yandan da böyle hype'ların, böyle şeylerin az önce atlatısını konuştuğu gibi ters teptiği anlar da vardı. Simon Biles'in ters tepmemesi, yani gerçekten mükemmellik beklenen bir insanın sürekli mükemmel olmanız gereken bir dalda, farklı aletlerde, farklı sayfalarda o mükemmelliği devam ettirmesi çok büyüleyici bir şey. Yani ben o yer hareketlerini izlerken, hatta eşimle birlikte izliyorduk o dönem, hatırlıyorum yer hareketlerini, inanamamıştık Simon Weiss'in mükemmelliğine. Yani böyle farklı bir tanım açıyordu belki de sporu içerisinde. Dolayısıyla hem işte genel tasnetteki bütün hikayesi, de benim özellikle en unutamadığım şey öyle yer hareketleriydi. Çok başka bir dünyayı göstermişti bana. Yani Weiss'i izlemek çok büyüleyiciydi olimpiyatta.
1: Ki yani bir de Amerika'da temsil ettiği kesim değerler açısından da başka bir eşiği ve bariyeri yıkarak geçmişti gerçekten. Ki olimpiyat tarihinde herhalde en anlatılabilecek hikayelerden biri işte 96 Atlantadan o Kerry Strzok'ın evet. meşhur atlama masasında ayağa kırıkken yaptığı atlayış, o takımın altını. Aslında bu hikayenin geri planı o günlerden gelen de bir hikaye var. O da işte Romanya'dan gelen Karolilerin kurduğu bir aslında sistem. Amerikan açık nastic takımının aslında o günlerden köklerini alışık ki Onların öncesi de var ama sonuçta o günlerden başka türlü bir kök alıyor ki işte dergide seninle de maslattığın çiçeklerimizden bazıları onlar üzerineydi yani nasıl gelindi buraya. E Simon Biles onun aslında ulaştığı herhalde en mükemmel seviyedir yani biz Nadia Comaneci diye işte herhalde onun hayatlarında unutulmaz hafıza anlarından biri onun 76 milyar performansıdır. Ya yani ona herhalde en çok yaklaşan anlardan biri diyebilir miyiz sence 2006 yılı? Çünkü bir de Şöyle bir durum var, e, sen güzel bir yazıda yazmıştın. Yani atletizmin değişişi, şey atizmi diyorum, atletizmin astiğin özellikle kadınlar e, bireyseldeki, genel taslipteki değişimi. Yani 60'lar, 70'lerdeki estetik kaygının daha fazla oluşuyla artık atletizmin gelişi ve dahil oluşu, atletik performansı çok etkili oluşu. İşte sen yer hareketleri diyorsun, üstüne e, Simon Bison daha imkansız, daha zor, daha atletik performans gerektiren hareketleri yapışı, başka şeyler ekleyişi. E, o dört altın hikayesinde bir de böyle bir değişimin aslında en büyük hani geldiği, sembolize ettiği figür de aslında diyebiliriz belki de Simon Miles.
0: Evet yani o çok ilginç bir geçiş gerçekten de, jimnastik tarihinde. Yani işte hep o bahsettiğimiz gelmiş geçmiş en çok olimpiyat madalyası, felseye kadar kazanan insan olan Larissa Latina'dan işte Olga Korbut'a, Vera Çastavska'ya kadar uzanan dönemde. İşte 50'lerin, 60'ların Çekoslavak, Rus jimnastikçilerine baktığında uzmanlar hep şey söylüyor. Yani onlar aslında bir e, balerinde. Onlar bir dansçı gibiydi. Bir sanat icra ediyorlardı. Evet orada da bir atletizm var. Kesinlikle yatsınamayacak bir atletizm var. Fakat hatta Olga Korbut'a giden düzeyde, düzende mesela şey diye 70'lerde bile şey yazılıyor. Yani işte bu sporcular biraz atlet olmaya başladılar. Spor farklı evet. bir yere gidiyor. Nadeko Manaccio, özellikle o dönem işte Bela Caroli sayesinde, sana az önce hikayelerinden bahsettin. Bela Karoli sayesinde bunu başka bir boyuta taşıyor. Yani... Artık Nadia Comanacci ile birlikte bu spor bir, sadece bir balerin sporu değil artık çok farklı bir atlet. Yani bir basketbolcu, bir başka spor ucuyla bir futbolcu neyse jimnastikçi de o noktasına geliyor. Fakat bu gerilim hep var jimnastik tarihinde. Yani Ruslar kendilerini hep burada zarafeti, dansı, estetiği temsil ettiğini söylüyorlar. İşte diğer tarafta da rakiplerine baktıklarında da o rakiplerin bu sporun ruhunu değiştiren, bu sporu diğer sporlara yakınlaştıran, belki biraz ruhunu kirleten insanlar olduğunu söylüyorlar. Hatta olimpiyata giderken, yani 2016 Rio'ya giderken, özellikle Ruslar bu konuda çok e, şikayette bulunuyorlardı. Çünkü Mustafa yani Mustafina gibi de çok ciddi rakipleri vardı Simon Bayes'in. Lakin şey diyorlardı onlar, yani Bayes'le birlikte o kadar imkansız hareketler Logat'a girmeye, terminolojinin içine yerleşmeye başladı ki, genç sporcuları bu biraz kötü örnek oluyor. Genç sporcular artık çok ciddi sakatlıklar yaşayacaklar. Belki işte ölümcül veya kariyer bitiren sakatlıklara gidecek. Çünkü bu spor tamamen imkansız hareketlerin denendi. Böyle bir e, nasıl diyelim, bir böyle e, işte helikopterden atlama, uçaktan atlama yarışına dönmüş vaziyette diyorlardı. Haklılık payları olabilir tabii ki ama bu Simone Biles'in suçu değil neticede. Yani Simone Biles bir şeyi mükemmel yaptı ve 2016'da özellikle bunu en kusursuz şekilde icra ettiği için özür dileyecek noktada değil. Sadece çok farklı hikayeleri olan bir şey bu. Diğer taraftan da o Karolilerin yarattığı düzenin, bir yandan nasıl sömürüye tacize bu sporcuların e, bedenlerinin istismar edilmesine yol açtığına da daha sonra izledikken yani tabii ki taciz doktorları Nasar'ın müebbet almasıyla farklı bir yere gitti o dava ama Nasar dışında da karolilerin biraz antrenman rejimleri ve spora bakış açılarının o istismarı getiren düzeni başlattı da çok konuşuldu Amerika'da dolayısıyla 2016 simon bayası izlemek müthişti ama bir yandan onun etrafındaki hikayeler Çavuş ve Phelps'in hikayesinden farklı olacak belki ama Küller ürpertici şeyler barındırıyordu
1: içinde. Yani arka planda yaşadığı o mental nalgalanmaya rağmen bu performansı göstermesi ki o günlerden kendi aralarında sonuçta konuşulan mevzular bunlar. Çok acayip bir şey gerçekten o baskı içinde. Ama işte bir yerden çatlağı veriyor. O da 2021 Tokyo'da yani. 2020 Tokyo ama biz tabii pandemiden dolayı ertelenin Olimpiyat oyununda tabii biz 2016'yı konuşuyoruz ama geldiği yerde orada kaldırdığı baskıda artık 4 sene sonra 5 sene sonra neredeyse bütün Amerika takımının taşıyıcısı rolünde gelince Sadece arşiv değil, bütün yani Amerika takımının. O twisty izlenen, bizim de herhalde, bilmiyorum ben daha önce bilmiyordum, bias öğrendiğim bir ya da bir rahatsızlık. Evet. Yani havadaki aslında koordinatını kaybetmek gibi bir çeviri yapabiliriz. Yani öyle bir mental rahatsızlık. Nedir o? İşte bir denge aletini sıçradığında veya başka bir şekilde bir sıçrama hareketi yaptığında ya da yer hareketlerinde havadaki konumunu idrak edemeyip hata yapmak, düşmek kendine Problem yaşamak, tehlikeye sokmak gibi sonuçlar doğurabilecek bir rahatsızlık. Yani mental bir problem aslında. Yani ne kadar talepkar bir dünyanın içinde aslında ne kadar özel bir performans gösterdiği anlatıyor. Yani 4 yıl sonra, 5 yıl sonra yaşadığı şey bence 2016 Rio'yu daha da değerli kılıyor gibi hissediyorum.
0: Gerçekten de öyle yani. O 2021'e giden yolda dergi kapaklarını hatırlıyorum, belgeselleri evet. hatırlıyorum. Hani şey diyorlardı, bütün spor tarihinin en büyük figürü olmaya doğru gidiyor. Şimdi bu kolay bir şey değil. Bir de jimnastik o kadar bedeni tahrip eden bir spor ki. Ve 2016 ile 2021 arasında işte bu Leri yüzlerce yıllık bir hapis cezası almasına sebep olan tacizlerin evet. ortaya çıkışı. Biles ve arkadaşların orada Leri aleyhinde tanıklık edişleri. Bütün o hikayeleri düşününce aslında spordan çok daha farklı şeylerle baş etmek zorunda kaldı Biles. Hani geçmişiyle onu bir efsane yapan düzenin evet. içindeki kirli... ...ilişkilerle mücadele etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla çok anlaşılabilir bir durum... ...2021'e geldiğinde yaşadıkları... ...ve bir kere o işte twisty istenilen... ...sendromu yaşadıktan sonra da... ...sadece sporla değil, hayatla kurduğun ilişkide... De ...neticede değişiyor. Yani artık korkmaya... ...başlıyorsun yaptığın evet. işe baktığında, günlük... aktivitene baktığında. Dolayısıyla... Hani ...hem yükseliş, hem düşüş ki... ...düşüş bile diyemeyiz. Orada da madalya kazandı. Yani hem 2016 hem 2021'i... ...çok sıra dışıydı vayasın.
1: Evet 2008 Beijing... ...iki haftaya bölünmüş gibiydi. Yani bir tarafı Bolt, bir tarafı Phelps'in domine ettiği iki hafta. Çünkü olimpiyat oyunları her zaman öyle değil. İlk hafta yüzmedir ikinci hafta önceden dizim sahneye çıkanlar sahneye. İkisinin ortasında da artı gimnastik durur. Sen de bahsederken, seçerken üç büyük spor diye olimpiyat tarihinin. 2016 Rio ise tek bir kral diye tacı vardı. O da evet. hakikaten tamamen Simon Bay aitti yani. İmparatoriçe'ydi bütün iki haftalarda. Onu da buradan yani böylece hikayesi tabii çok detayı var. Ama elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. inan Azra sağlık.
0: Senin de öyle abi.
1: Yani her zaman bitmez tabii konular. Ama yine galiba bir 45-50 dakikaya geldik sanki. Geldik.
0: Gel, gelmesek olmaz Telküs <gülüyor> var, belge, var. bazı var. Gelmesek olmaz.
1: E, bu konuları seçersen tabii ki böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada çok keyifli konulardı. Evet, olimpik hafızada İnan Özdemir'le beraber... E, ...İş Bankası katkılarıyla hazırladığımız... Ve Olimpiyat tarihinin unutulmaz anlarını da konuşup aynı zamanda güncel konulara da eğildiğimiz programda bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Yine tekrar arzına sağlık. Sen de öyle abi. Ben Caneriler. Yana Özdemir'le beraber sizlere ve bu bölümde eşlik ettik. Başka bir bölümde bir başka konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İş Bankası
1: olimpik hafızayı sundu.